0: Hoje eu quero compartilhar o meu coração com vocês, eu quero falar daquilo que é essencial e eu, eu quero me valer de uma ênfase que existe aí no Alphamol, né? que é quando o Paulo Júnior usa a expressão, assim, hoje eu não quero trazer uma pregação, eu quero trazer o meu coração, eu quero trazer um testemunho e é isso que eu quero fazer hoje. Então eu quero me valer dessa ênfase e fazer o mesmo, se, se você... Visse geralmente a estrutura de uma pregação que a gente monta e visse hoje aqui o meu esboço e uma radical diferença, porque de fato eu quero hoje compartilhar algo bem mais é, visceral e talvez até um pouco menos estruturado. Eu espero que Deus dê graça para isso, para que a gente consiga também fazer isso dentro de um tempo bom. É, mas eu quero mesmo falar com vocês sobre essência, recentemente, acho, anteontem eu fui convidado para falar com alguns irmãos lá em Recife, e o tema era esse, é, o que é essencial. E eu fiz alguma reflexão para aquele encontro, mas acaba que isso para mim foi tão forte que eu fiquei pensando depois sobre isso, escrevendo algumas coisas, e acho que esse momento que a gente está vivendo está revelando para nós, de fato, o que é essencial, o que, que, o que a gente pode abandonar. Né? Naquelas ênfases, por exemplo, empresariais, Da gente discernir o que é essencial, importante, urgente. Esse é um tempo, talvez, da gente abandonar tudo que não é essencial. E acho que o que é essencial está gritando para nós e a gente tem que estar atento e sensível a isso. E tem quatro palavras que tem me acompanhado desde a primeira semana de pandemia no Brasil, desde a primeira semana de notícias públicas, aquele primeiro domingo que a gente já não fez a nossa reunião física, eu comecei a buscar em Deus para para conseguir ver o visível do invisível, para tentar enxergar o que que Deus estava falando, comunicando, o que que a gente podia enxergar espiritualmente, discernir nesse tempo. E me veio quatro palavras no coração e é interessante que isso se mantém até hoje, mais de dois meses, essas quatro palavras se mantém muito forte Quais palavras são essas? Verdade, ritmo, valor, e simplicidade. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo deixam essas quatro palavras gritando na minha vida. E eu eu queria passar isso para você e talvez essas quatro palavras também te acompanhar. O que, que eu quero dizer com verdade? É que esse é um tempo de verdade marcado por verdade. Eu sei que verdade é um valor absoluto. Eu não poderia qualificá-la dizendo que algo é de verdade algo não é de verdade. Mas eu vou usar essa expressão de verdade só para ser didático, só para você entender o que eu quero dizer com verdade. Quando eu digo que esse é um tempo de verdade, eu quero dizer que tudo que não é de verdade vai acabar. Essas coisas vão caindo. Empresas que não são de verdade, casamento, infelizmente, que não é de verdade, amizade que não é de verdade, igreja que não é de verdade. Isso tudo tende a ruir. Aquele, aquele modelo de negócio onde... A, a, não havia verdade de compromisso nem com o cliente nem com os colaboradores isso acaba porque agora a gente precisa de mais valor que é uma outra palavra que eu disse que está marcando esse tempo casamento que não é de verdade que era mantido só às vezes por benefícios ou que a própria correria não deixava eles se encontrarem o suficiente para isso dar um problema mais grave isso também agora tem que ser resolvido ou tem que virar uma relação de verdade ou vai acabar e isso serve para amizade, para a igreja, para tudo. Então, é um momento marcado pela verdade. Um momento também marcado pelo ritmo, que é a segunda palavra. Então, acho que esse tempo que a gente está vivendo está ensinando a gente sobre o valor das estações, sobre a gente ter mais cadência, sobre a gente aprender a respeito de pausas. Ah, quantos de nós não conseguem parar? Quantos de nós começaram a colapsar quando foi necessário fazer um, um stop? A gente não sabe o que fazer. E esse tempo, então, está ensinando a gente sobre a beleza de cada época. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, ainda mais aqui em Goiânia, a gente tem mais dificuldade ainda de entender sobre estações, mas a uh, a gente sabe que existem várias estações e há, há uma beleza em cada uma delas. Mas como a gente não sabe ver essa beleza, a gente diz, por exemplo, que o inverno é feio ou que a seca do nosso estado é feia. Isso não, é, isso não dá para ser qualificado esteticamente. está para dizer se é bom ou se não é bom. É bom que a gente vive inverno, é bom que a gente viva seca aqui no nosso cerrado, porque é quando a, a, as plantas estão se recuperando, é quando a terra está descansando para um novo tempo. Há uma beleza nisso. A gente olha, e segundo o nosso padrão estético, aquilo não está legal, mas há uma beleza nisso. Então, a gente está aprendendo a respeito de ritmo. Precisamos encontrar ritmo na nossa vida, viver os invernos da vida. Viver os outonos da vida e a gente poder respeitar cada etapa dessa. A vida de quem está solteiro é diferente da vida de quem está casado, que é diferente da vida de quem tem um filho, que é diferente da vida de quem tem dois ou três, três filhos. É diferente de quem está começando um negócio, é diferente de quem já tem um negócio há 10 anos. A gente precisa aprender sobre ritmo e a gente tem aprendido na marra. Né? Então, verdade, ritmo, valor, porque eu creio que esse é um tempo da gente ressignificar muitas coisas ressignificar encontro, ressignificar família, ressignificar igreja, ressignificar coisas. Quantos de nós antes subestimávamos os encontros? Éramos distraídos demais quando estávamos juntos? Quantos de nós não éramos inteiros quando estávamos juntos? Eu me lembro quando eu visitei um pastor de uma igreja bem grande, em Alphaville, em São Paulo, uma igreja de mais de 8 mil membros, e ele fez uma a gente percorreu lá o ambiente da igreja que era muito grande e todo mundo que ele falava ele me apresentava pelo nome. E aquilo me chocou muito, assim, a gente ele me apresentou mais de 40 pessoas pelo nome. E, e aí quando a gente sentou eu falei com ele, eu falei assim, irmão, como é que você consegue, assim, você tem uma técnica para lembrar nomes, porque eu sou muito ruim com nomes e tal. Ele falou assim, Rafa, eu, eu sou inteiro em cada encontro. Quando eu toco com aquela pessoa, eu tô 100% com ela e isso me faz lembrar do nome dela por quê? porque eu lembro da história eu lembro de tudo que ela me falou e isso me lembra o nome e eu sei que talvez isso não vale para todo mundo mas eu, aquela expressão que ele usou eu sou inteiro e eu fiquei pensando assim quantos, em quantos segundos de, da minha conversa com ele, que era uma conversa importante, talvez eu não me distraí com uma notificação no celular ou com um pensamento de algo que eu tinha esquecido e aí eu não estava inteiro naquele momento É o momento da gente, então, a ver o valor real do encontro, da família, da igreja, das coisas, que, inclusive, nos leva à última palavra, à quarta palavra, que é a, simples, a, a simplicidade. A gente poder remover entulhos da nossa vida. A gente reconhecer que tem coisas que não têm valor ou não têm o valor que a gente dava. A gente poder ser mais leve, a gente ser mais simples. Eu... Quando isso tudo começou, a gente tomou medidas drásticas aqui em casa, a gente mexeu no cardápio, a gente buscou uma vida mais simples, mais barata, para a gente poder fazer redução do sustento, a gente pensar nessas coisas. E, e a gente percebeu que dá para viver com muito menos, a gente percebeu que dá para ser mais simples, a gente percebeu que a gente às vezes gastava sem perceber, a gente começou a dar mais valor em compras, então a gente chega com as compras, aí bate álcool na sacola, aquele negócio todo, e a gente aprendeu a orar agradecendo cada compra de supermercado que a gente consegue fazer. A gente pensar a respeito de simplicidade. Então, eu queria deixar essas quatro palavras nessa introdução, que é algo que tem estado no meu coração, verdade, ritmo, valor e simplicidade. E isso está dentro do que eu estou dizendo aqui de essencial. Né? Então, É, quando, eu, quando eu digo que eu quero trazer essa reflexão sobre essencial, é porque essas palavras dizem para mim do que é essencial, e essa última palavra, que é a simplicidade, inclusive nos amarra para o resto eu quero continuar compartilhando com vocês. Então, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4. É uma passagem bem famosa, provavelmente você já ouviu algumas vezes, e talvez você, inclusive, já leu algumas vezes, né? é onde Jesus é tentado no deserto. Eu acho que ali a gente tem então uma uma expressão de essência do que que é o essencial e Jesus está mostrando como é viver com quase nada por 40 dias e mesmo assim ser pleno, mesmo assim ter o essencial e o que que é esse essencial, né? Então Lucas capítulo 4 Verso 1 vai dizer, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou -o a um lugar alto uh, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei a glória desses reinos, a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Uh, eu darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor o seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não se machuque o pé em pedra alguma. Jesus respondeu, As Escrituras dizem, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar, Jesus deixou até que surgisse outra oportunidade. Então, Jesus, cheio do poder do Espírito, e essa expressão é muito importante para nós aqui, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia. relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região, ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. É importante a gente perceber que essa história começa e termina com a mesma expressão, Jesus, cheio do Espírito Santo. A gente tem no início, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito para viver uma experiência. Termina essa vivência, o texto diz que ele, cheio do Espírito, continuava o seu ministério. Hoje é domingo de Pentecoste, no calendário cristão, e igrejas do mundo inteiro celebram esse domingo, que é é, é algo que a gente lembra na história, quando Jesus, ali né, relatado em Atos, a desce o Espírito Santo, como ele tinha avisado que desceria, e o povo recebe poder e então começa a atuar como Jesus atuava, no mesmo poder na mesma autoridade. Isso está sobre nós. Hoje é dia da gente lembrar que todos nós somos cheios do Espírito Santo e podemos viver como Jesus viveu. E esse texto, então, diz para nós ah, que Jesus se abdicou daquele que a gente considera essencial. E eu disse que eu fui convidado para conversar sobre esse tema, o que é essencial nesse momento que a gente está vivendo. E eu pensei assim, poxa, quando a gente olha para a vida humana, basicamente três coisas são essenciais. Quais são elas? Água, comida e ambiente. Então, se você pega um um, um feto ainda no ventre da sua mãe, o que, que ele precisa? Água, comida e aquele ambiente. Você pega uma pessoa que nasceu, ele continua precisando de água, comida e um ambiente. Então, eu penso que isso é o essencial. Isso é o essencial à sobrevivência. E é interessante pensar sobre essas três coisas que traz para nós o que é essencial. Por quê? Porque a Bíblia traz para nós referenciais a respeito dessas três coisas que são essenciais. A Bíblia chama Jesus de água. Jesus se chama de água ele diz que ele é a água da vida. Quando ele encontra com aquela mulher ali em João 4, a mulher samaritana, ele diz, olha, se você conhecesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. As Escrituras dizem também que a gente deve ser lavado pela palavra, e a palavra de Jesus. Então, a gente tem em Jesus essa configuração da água. né? E a gente tem também... É, nas escrituras, na própria Bíblia Na história que Deus está contando A referência da comida Então o Salmo 119 E tantas outras expressões Diz que a gente deve comer disso Meditar nisso dia e noite Esse é o nosso alimento Jesus, inclusive, aqui nesse episódio Que a gente acabou de ler No deserto, ele vai dizer Que ele tinha um tipo de comida Para comer Que era outro e esse, essa comida era a palavra de Deus. Ele diz que, no outro episódio, ele diz: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a gente tem para ambiente a presença de Deus. Então qual é o ambiente da vida? É a presença de Deus. Então, essa, esses três elementos que são a essência da vida água, comida e ambiente também são traduzidos nas Escrituras por Jesus, Bíblia e presença de Deus. né? E aí eu, eu fui meditando sobre essas coisas para a gente poder ah, pensar no que, que é essencial. Porque a Bíblia a Bíblia fala do que, que é essencial, a Bíblia diz o que, que é a vida, como viver a vida, ah, onde está a vida. A, 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 inclusive, a Bíblia lembra a gente, e em momentos como esse a gente precisa ser relembrado, de que a vida é mais do que o que a gente está vendo. A, a vida... A vida transcende essa realidade. Há um, inclusive, há um desejo de transcendência no nosso coração. E isso é que, por isso que todos nós queremos mais. E quem não encontra com Jesus, continua querendo sempre mais. E nunca é o suficiente. Você pode encontrar com a pessoa que tem de tudo e ele vai dizer que ele ainda tem novos alvos e novas metas. Porque a gente tem um desejo insaciável por mais. E por isso que a gente precisa encontrar Jesus, para que a gente não queira saciar esse desejo em coisas, mas a gente sacia esse desejo em Jesus. A gente entenda que há mais que a vida que a gente vê, há uma vida que é eterna. E aí tem uma expressão nas Escrituras que me intriga muito e fala sobre essencial, e já a gente volta para essas três coisas que eu disse, mas... É importante dizer isso, né? Naquele episódio de Jesus com Marta e Maria, ele usa a expressão uma coisa é necessária. E a gente também vê isso em Paulo. Paulo é, fala mais de uma vez, né? Ele fala uma coisa eu faço, uma coisa é necessária. E existem outras outros lugares na Bíblia que tem isso. E o que, que isso fala? Isso fala de essencial. Essencial é uma coisa. Então, Qual é essa, essa uma coisa? né Então, quando Jesus está conversando com, com Marta e Maria, essa uma coisa é, é a relação com Jesus, é a, é a presença de Jesus. É o próprio Jesus, que é a água que nós estamos dizendo. É, ele, o conteúdo dele, está contido nessa comida que é as Escrituras. E o bom é estar nessa presença, nesse ambiente, que é a presença de Deus. Então, o que, que é essa uma coisa? Né? E acho que é tempo lembrando daquelas quatro palavras que eu disse na introdução é tempo da gente ir reduzindo muitas coisas e tendo coisas que são a verdade lembrando para a gente o real valor das coisas encontrando ritmo nessa jornada e a gente então poder ser simples removendo entulhos e desfrutando melhor ainda né, dessa água dessa comida e desse ambiente e pensar, então, o que é essa uma coisa e como é que eu posso viver essa uma coisa. Paulo também, quando fala uma coisa fácil, essa uma coisa é prosseguir para o alvo, que é Cristo. né Então, ele 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 diz uma coisa que é feita em duas etapas. Né? Que ele diz assim, uma coisa fácil deixando as coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Então, Parece até contraditório, porque ele diz uma coisa fácil e ele narra duas coisas. Mas é porque, de fato, ele faz uma coisa, que é prosseguir para o alvo. Agora isso é feito em duas etapas. É a mesma coisa na nossa vida. Uma coisa a gente faz. Viver com Jesus. E isso é feito em algumas etapas. Bebendo dele, sendo lavado por ele, santificado por ele. Comendo das escrituras, conhecendo a Deus, descobrindo a vontade de Deus, lendo a grande história que Deus está contando e também vivendo nesse ambiente, que é a presença de Deus, e esse ambiente se caracteriza pela comunhão, né? Então a gente a gente tem essa uma coisa necessária que se dá em algumas etapas, se dá bebendo, se dá comendo, se dá estando nesse ambiente, né? Jesus então diz para nós nesse episódio que a gente leu dele no deserto, que para ele é possível ficar 40 dias sem beber água física e sem comer comida física e estando isolado no ambiente de todo mundo, mas é impossível para ele estar fora da presença. Então, Jesus consegue ficar sem água, consegue ficar sem comida, consegue ficar sem pessoas por perto, mas ele não consegue ficar sem a comunhão com esse Deus. E é isso que o sustenta. É interessante a gente pensar que esse episódio do deserto ele se dá imediatamente depois da maior afirmação de toda a história ser feita. Jesus é batizado e ouve-se uma voz do céu que diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. O que, que isso significa para nós, irmãos? Que nós temos esse essencial, essa afirmação do Pai. Quando a gente ouve essa palavra, meu irmão e minha irmã, se você ouve essa voz, você é meu filho, você é minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer. Então, você pode viver desertos. O deserto da pandemia, o deserto da crise financeira, o deserto do desafio dos relacionamentos na sua casa nesse tempo, o deserto da falta de comunhão física, com os nossos irmãos, lá no nosso auditório, encontrando, abraçando, conversando alto, que a gente gosta de conversar alto, indo para o pit dog depois, fazendo aquela barulheira que a gente faz. A gente consegue sobreviver a esse deserto, porque a gente ouviu meu filho e minha filha amada, eu tenho prazer em vocês. E isso quer dizer, então, se a gente é filho e filha amada, que a gente tem acesso a essa água, essa comida e esse ambiente. Né? e a gente então desfruta dessa lavagem dessa santificação, dessa limpeza ao mesmo tempo dessa hidratação que essa água dá quando a gente encontra com Jesus a gente é renovado ele nos sacia tudo aquilo que está em desordem tudo aquilo que está bagunçado tudo aquilo que está drenando a gente é renovado a gente é hidratado, a gente é saciado essa comida que é a palavra de Deus ela sustenta para a gente poder caminhar mais tempo, para a gente aguentar, inclusive, talvez privação de comida física, quero o que estava acontecendo com Jesus. Jesus conhecia a grande história. Jesus ah, sabia que a história estava sendo contada. Na verdade, ele era Deus entrando na história. E, por isso, então ele estava saciado, sustentado, nutrido para viver aquele tempo sem comida física. O prazer de Jesus estava em outras coisas, que não eram um hambúrguer, uma pizza, um rodízio. Era mesmo desfrutar dessa palavra de Deus. E esse ambiente, que é a é a nossa CMTP, as condições normais de temperatura e pressão. Tudo ao nosso redor pode estar, pode estar sem CMTP, mas a gente está numa CMTP. É muito desesperador, irmão e irmã, se, se o povo olha para nós, a igreja, e vê a gente tão desesperado e tão doido quanto quem não tem esperança. Não tem nada mais desesperador para uma cidade, para uma nação, do que olhar para o povo de Deus e ver a gente tão desorientado quanto. A gente precisa entender que a gente tem um ambiente, nós somos inseridos, um privilégio, nós somos inseridos num ambiente onde a gente não desespera como quem não tem esperança. Nós somos inseridos num ambiente de segurança, como diz o Paulo Júnior, não de proteção, tanto que a gente também está sofrendo os danos do momento, mas a gente vive isso seguro, seguro de que a gente tem um ao outro, seguro que no nosso, no nosso meio ninguém vai passar necessidade. A gente está aí fazendo correria para a cesta básica, a gente arruma uma consulta para um, a gente pede uma coisa para o outro. Por quê? porque a gente tem esse ambiente. No nosso, no nosso meio, a gente tem segurança, de que a gente vai passar magrela, a gente vai passar dificuldade, mas não sozinho. A gente vai viver isso nesse ambiente onde a gente não é protegido, mas é seguro. Um ambiente que produz amadurecimento, um ambiente que nos nos desenvolve, é o um ambiente da comunhão. Quando eu estou dizendo que esse ambiente é a presença de Deus, eu não estou falando só da sua relação vertical com Deus. Porque o salmista vai dizer para nós, lá no Salmo 133, que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena bênção e vida para sempre. Esse é o ambiente da presença de Deus. É o ambiente da comunhão. É o ambiente do encontro. É o ambiente da jornada juntos. É o ambiente da amizade. Esse é o ambiente da presença de Deus. E eu quero quero caminhar para o fim, né, dizendo que esse muito desse ambiente, ah, dessa lavagem por essa água que é Jesus, e essa comida que é o conhecimento das Escrituras, conhecer a vontade de Deus que está nas Escrituras, conhecer o próprio Deus que se revela nas Escrituras, muito dessa água, dessa comida e desse ambiente é desfrutado numa vida de oração. E eu quero concluir com isso, né? assim, Qual é o ambiente? Qual é qual é o lugar da oração quando a noite escura fica ainda mais escura? Existe essa expressão na, no ambiente aí da teologia, uma expressão antiga que chama a noite escura da alma. E uma pessoa escreveu sobre isso. Existe também uma outra expressão que é vencendo a muralha, que é um outro nome também para a noite escura da alma. E a gente está vivendo a noite escura da alma. Não tem ninguém nesse momento que está isento disso. Do mais rico ao mais pobre, do solteiro ao casado, de quem tem filha a quem não tem filho. Alguns sentem mais, outros sentem menos, mas a noite ficou escura para todo mundo. E a grande pergunta, então, que eu quero deixar para você, né, é qual o lugar da oração quando a noite escura se torna ainda mais escura? E eu quero encerrar lembrando de Jesus ali, orando no Getsemane, na sua noite escura da alma. Jesus veio para aquele momento, mas como Jesus era totalmente homem, ele também sofreu as angústias próprias daquele momento. As escrituras dizem que Jesus suou sangue, era grande a sua aflição. Jesus pediu por mais de uma vez se Deus, né, se o Pai poderia afastar dele aquele cálice. Era um momento onde a noite escura de Jesus tinha ficado ainda mais escura. E nesse momento Jesus vai orar. E é importante a gente perceber esse lugar da oração quando a noite escura se torna ainda mais escura. E o texto bíblico vai narrar para nós que Jesus chama os seus discípulos mais íntimos para orar com ele, mas ele deixa os discípulos num lugar e se afasta um pouco para orar. Ele volta depois de uma hora e encontra os discípulos dormindo. Eu imagino que Pedro deve ter fingido que não estava dormindo. Pedro era um cara muito... Diferenciado, porque Pedro deve ter sido aquele que, sabe quando você liga para o seu amigo de manhã e fala assim, te acordei? Aí o cara tira o telefone assim, dá e fala assim, não, o que é isso? Estou pronto, estou pronto. Jesus, acho que Pedro era tipo esse. Jesus voltou e ele estava dormindo, e ele deve ter assim, não, estava dormindo, não. E Jesus fala assim, poxa Pedro, você não consegue pelejar nem uma hora comigo. Estou vivendo um momento difícil, né? Hora, porque Satanás está pedindo a alma de vocês, né, para peneirar vocês. E aí ele vai, tem mais um tempo de oração, retorna, encontra os discípulos dormindo de novo, pela segunda vez. Ele acorda os discípulos, pede para eles ficarem em oração com ele. E aí ele vai pela terceira vez e retorna, e os discípulos estão dormindo de novo. Então ele diz, basta, é chegada a hora. E qual é a cena seguinte? ao período de oração de Jesus, quando a noite escura estava ainda mais escura. É o momento da prisão né de Jesus, é quando ele vai ser levado para a sua crucificação. E ali, naquele jardim, a gente vê diferentes reações. A gente vê a reação de um homem que estava em oração, preparado para um momento mais difícil, e a gente vê as reações de gente que dormiu quando devia estar orando. Pedro resolve agir pelas suas próprias mãos, resolver do seu jeito. Os outros discípulos é, se dispersam. Ninguém fica para ver o que está acontecendo. E ali fica claro, então, a, qual é a reação quando a noite escura fica ainda mais escura de uma pessoa que está em oração e de pessoas que não estão em oração. E o que eu quero deixar para você é que esse tempo que a gente está vivendo não é tempo da gente dormir espiritualmente. Não é tempo da gente se distrair com muitas coisas. Uma coisa é necessária. O essencial é necessário. Estar na presença de Deus. Ser lavado por essa água que é Jesus. Comer dessa comida que é a palavra. E estar nesse ambiente que é a presença de Deus, a comunhão com os nossos irmãos, insistindo em oração. Para que quando a sua noite escura se tornar ainda mais escura, e foi exigido de você uma postura, uma reação, um pronunciamento. Você, então, se pronuncie ou reaja ou se porte como alguém que estava em oração. E não como alguém que dormiu quando devia estar orando. Que a gente possa estar pronto. Que a gente possa acordar um pouco mais cedo. Que a gente possa buscar a Deus mesmo nesse tempo onde a noite está escura. Para que quando a noite escura, ficar ainda mais escura a gente possa reagir como Jesus reagiu na sua noite escura e não como os discípulos reagiram na noite escura.